0: Bienvenue sur Networking Academy, le podcast du réseautage à l'ère du digital et des réseaux sociaux. Je réunis les meilleurs experts français du networking, du personal branding, du marketing de soi pour vous aider à évoluer professionnellement grâce aux réseaux sociaux. Allez, c'est parti Aujourd'hui, je reçois Philippa Lonet. Philippa, bonjour. Bonjour. Euh, merci beaucoup d'être euh, la première participante de ce, de ce podcast. Philippa, tu es directrice de l'agence Zuma, qui est une euh, agence de marketing de contenu. Euh, vous opérez essentiellement sur les champs de la communication, du marketing euh, et des euh, médias. Euh, ce qui m'a intéressé c'est cette approche euh, finalement euh, très axée marketing, communication des marques mais dans un univers digital euh, et dans le cadre du projet euh, de Networking Academy euh, comment est-ce qu'on peut transposer ces acquis euh, sur la sphère euh, des individus et donc c'est là où on va parler à un moment donné de personal branding, de présence sur les réseaux sociaux. Euh, alors pour l'anecdote, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, oui. euh, sur LinkedIn et sur Shaper. Et oui. euh, du coup j'ai trouvé intéressant de, de t'inviter pour ce, pour ce premier épisode. Donc, pour, pour introduire le, le sujet, est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est pour toi, finalement, le, le Personal Branding le réseau, Pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui du réseautage et du Personal Branding Alors, oui, le, le Personal Branding, c'est une démarche, on va dire,
1: dont on entend de plus en plus parler dans le registre de la sphère privée, qui au départ est quand même plutôt associée à la sphère professionnelle. Mmh. Dans « Personal Branding », on pourrait dire que déjà on a une sorte d'antagonisme à la base dans, dans, dans l'expression. On est à la fois dans le registre du, de la personne, mais on est également dans le registre de la marque. Donc on a affaire à quelque chose qui est de l'ordre plutôt de la nature, qui se confronte à quelque chose qui est euh, de l'ordre de la culture. Donc euh, ça semble mêler personnel et professionnel. Euh, en fait, le, la démarche de, de Personal Branding, c'est vraiment l'idée de professionnaliser euh, sa propre euh, identité euh, dans le but de la diffuser, notamment sur les réseaux sociaux et euh, sur Internet, euh, sur tout type de support. Euh, le personal branding, c'est d'abord une démarche qui euh, euh, demande de faire euh, beaucoup de recherches. Et tu, tu faisais référence à, à notre rencontre, mais avant de se rencontrer dans la vraie vie, je pense qu'on a lu aussi les publications qu'on a fait l'un et l'autre. Oui, tout ça fait. Et on s'est rendu compte à un moment que dans la manière qu'on avait chacun de se présenter, il y avait des points de cristallisation, des points de rencontre. Et en fait, le personal branding procède également de, de ça. On, se, on, on identifie certaines valeurs, certaines majeures de son caractère, ou un champ d'intérêt qu'on qu souhaite revendiquer sur la toile, sur laquelle on souhaite être référencé, et euh, tout d'un coup, ça permet d'émerger de, de, euh, et de se rendre visible aux yeux de, de ceux
0: euh, qui pourraient euh, être intéressés par le sujet. Mmh. Parce que le sujet, effectivement, qui nous intéresse aujourd'hui, c'est particulièrement les réseaux sociaux professionnels. Mais quand on pense au personal branding, on se pense aussi beaucoup. Aux YouTubeurs, aux Instagrammeurs, euh, et finalement, euh, est-ce qu'il y a des porosités entre leur approche, euh, qui, euh, qui est très, du coup, grand, plutôt grand public, euh, et ce que peuvent faire des professionnels qui sont en activité ou entre entrepreneurs euh. Alors, de mon expérience pour travailler avec des YouTubeurs, des
1: influenceurs au, au quotidien, euh, on se rend compte que ce sont souvent des personnalités euh, qui n'ont pas acquis leurs compétences de manière euh, académique. Euh, ce sont des, des personnes euh, qui ont eu leur propre savoir-faire, euh, qui ont développé euh, des pratiques. Certaines marchaient, certaines ne marchaient pas. Parfois, ils ont pris des virages dans leur identité, euh, ils ont revendiqué certains champs qu'ils ne revendiquent plus. Je, euh, par exemple, euh, un, un, un influenceur est souvent euh, relié à une thématique principale euh, pour pouvoir euh, justement avoir une aspérité de, de référence et revendiquer sa propre niche. Euh, souvent ce sont des, avant tout des personnalités. Donc euh, le personal branding est d'abord effectivement euh, un, un ego qui a décidé euh, de se dévoiler et de se donner une, une forme euh, de manière à fédérer autour de lui toute une communauté de, de références, souvent dans laquelle il puise pour pouvoir dialoguer ou effectivement pour pouvoir influencer euh, une, des, des individus ou un groupe d'individus. Donc euh, c'est là où le, la, la personne Enfin, l'influenceur peut rentrer en, en relation avec une marque, par exemple, qui va revendiquer le même type de valeur euh, et faire une association euh, autour d'un projet, parce que qu'aujourd'hui, euh, la, la marque se rend compte qu'il euh, est absolument capital de pouvoir euh, euh, recueillir l'émotion euh, des, des communautés et que ces influenceurs véhiculent une, une prise de parole qui n'est pas euh, euh, corporate, qui est euh, justement euh, une prise de parole euh, directe, spontanée, euh, celle de la vraie vie, euh, alors ça on va dire c'est la théorie, euh, le, dans la pratique il peut y avoir aussi des influenceurs qui euh, ont professionnalisé tellement leur personal branding que ça peut devenir extrêmement artificiel. Et euh, souvent il y a euh, une sorte de, de méfiance aussi vis-à-vis -vis de certains influenceurs euh, dont on peut douter euh, de l'authenticité réelle et de la véritable vocation euh, à, euh, à, à partager tout simplement un sujet. parce que on peut tout à fait euh, monétiser son personal branding. Mmh. Euh, C'est euh, un peu le, le principe de certains euh, youtubeurs qui gagnent extrêmement bien leur vie sur, euh, sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, C'est en France aussi En France également. Mmh. Euh, en France, il euh, y a certainement un point de vue culturel sur le personal branding qui fait que euh, on est... Euh, plus méfiant encore vis-à-vis -vis de ce type d'attitude mm -hmm. que dans d'autres pays qui sont plus pragmatiques. Euh, chez nous, on a tendance à moraliser le débat du marketing et de la communication euh, énormément, euh, et, euh, et à trouver que euh, le personal branding euh, est, peut être une démarche qui est un peu déplacée par rapport euh, à une certaine moralité qui consisterait à dire la sphère privée doit rester dans la sphère privée, oui. et la sphère corporate
0: doit opérer euh, dans son terrain. Donc justement, euh, quels sont les glissements du coup entre cette sphère euh, personnelle euh, et professionnelle ou réciproquement euh euh, on imagine aussi euh, des professionnels adopter euh, des démarches euh, finalement d'influenceurs pour développer la marque de leur euh, entreprise finalement euh, comment ça comment ça s'opère finalement ce, 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 ce glissement là parce que c'était il y a quelques années on n'en était pas pas là euh. Euh...
1: Effectivement, il y a des, euh, des personnalités euh, de, du domaine de l'entreprise ou de, de n'importe quel secteur qui vont euh, se rendre compte à un moment que euh, l'objectivation de soi-même euh, est un point capital de son succès euh, puisqu'il s'agit d'émerger en tant que personne et que euh, cette démarche de référencement qu'on peut retrouver euh, sur certains produits euh, dans les moteurs de recherche peut tout à fait s'appliquer euh, à la personne mmh. et donc on va avoir des grands dirigeants qui euh, vont prendre des conseillers euh, en réseaux sociaux qui vont être à leur côté pour soit euh, leur écrire euh, leur ligne éditoriale euh, de réseaux sociaux mmh. euh, soit euh, effectivement euh, accompagner cette émergence euh, digitale. Mmh. Euh, le personal branding est indissociable de l'existence euh, numérique d'un individu. Et ça, c'est euh, important de, de le prendre en compte euh, aussi, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'être euh, euh, l'ambassadeur d'une valeur et d'intervenir sur un sujet, il s'agit surtout d'avoir une présence euh, digitale et une présence euh, la plus durable possible.
0: Euh, Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'un individu, un, un jour, dit « je vais devenir une marque » Qu'est-ce qui se passe Alors, euh, est-ce
1: qu'il s'agit vraiment d'un individu qui souhaite devenir une marque Ou est-ce que, tout simplement, c'est un individu qui souhaite professionnaliser son identité à la manière... Euh, euh, d'une marque. Et, du coup, euh, on est déjà sur autre chose, c'est-à-dire euh, on garde le cœur euh, de ce qu'est l'individu. Euh, Quelqu'un qui travaille son personal branding euh, a un impératif, c'est de toujours garder son authenticité, puisque c'est la garantie aussi euh, de, de la qualité. De, de, de sa personne euh, quelqu'un qui ferait du personal branding sur quelque chose qui serait totalement fake euh, serait euh, une catastrophe aussi bien pour lui que pour l'ensemble de ceux qui font du personal branding tout mmh. d'un coup ça décrédibiliserait l'ensemble de ceux qui ont ce type de démarche mmh. donc il y a une sorte d'autorégulation dans le personal branding et s'il y a une règle c'est à respecter c'est la règle de l'authenticité est-ce que cette règle est respectée euh, ça n'est pas sûr euh, parce que le personnel branding est également une, une démarche professionnelle. Et donc, euh, qui dit professionnel dit euh, bien construit, euh, fait pour être attractif. Et donc, effectivement, on peut euh, s'y euh, prendre en jeu et, euh, et considérer parfois quelque chose d'authentique alors que ça, que ça n'est pas. Euh, maintenant... Euh, euh, avec euh, les, les clients de l'agence, euh, on réfléchit beaucoup à ces dynamiques d'influenceurs ou d'Instagrammeurs, de, de Youtubers, de personnes qui ont vraiment travaillé leur, leur personal branding autour de certaines thématiques. Pourquoi Parce qu'une euh, marque aujourd'hui a besoin euh, de véhiculer une émotion, une émotion authentique, et a souvent besoin d'un par-parole, d'un tiers de confiance pour, euh, pour l'incarner. Il euh, y a deux, deux manières de, de prendre le sujet. Soit on cherche à avoir une authenticité euh, maximale, et donc euh, on va essayer de rentrer en contact avec quelqu'un qui partage euh, les valeurs qu'on veut, qu veut déployer, euh, et de lui proposer un partenariat qui va reposer uniquement sur une expérience commune, et donc, il n'y a pas de monétisation euh, de cette expérience. Euh, on, on prend contact avec euh, quelqu'un qui, naturellement, souhaite... Euh être l'ambassadeur ou parler de, de certains sujets, et on nous propose d'intervenir de, de, dessus. La plupart du temps, euh, c'est les individus qui, qui travaillent comme ça euh, ne souhaitent pas euh, être rétribués pour ce qu'ils font, puisque justement, euh, la garantie de leur authenticité euh, réside dans le fait que ce ne soit pas euh, un partenariat commercial. Oui, tout à fait. Euh, une autre école est le partenariat commercial avoué, c'est-à-dire euh, certains youtubeurs, euh, certains influenceurs euh, en font leur métier, des euh, descend, y compris de tarifs à l'étagère, c'est-à-dire pour certaines opérations où ils vont ramener euh, euh, tant de, de personnes ou tant de, de followers ou de partage, euh, ils vont pouvoir déterminer un, un coût, euh, un coût quasiment facial à l'étagère et euh, ils vont en quelque sorte euh, devenir, enfin, se montrer comme une sorte de, de produit d'eux-mêmes euh, et euh, et le faire avec une, de manière assez assez décomplexée. Ça peut être une autre une autre formule. Euh, ce qui est intéressant dans dans les deux dans les deux dynamiques qui sont qui sont assez différentes, c'est que euh, tout, les deux sont les deux sont valides. Euh, ça dépend de pour quelle marque euh, s'est utilisée? C'est-à-dire une marque euh, qui prendrait justement, euh, on imagine une marque euh, associative euh, qui prendrait euh, l'authenticité entre individus, euh, etc. Ce serait très très compliqué pour elle euh, de, de travailler dans cette dynamique de monétisation. En revanche, euh, une marque euh, qui euh, a une identité extrêmement corporate euh, qui doit justifier chaque centime et chaque euh, euro investi, euh, ce serait très très étonnant de l'avoir passé euh, des deals informels avec des personnes qui ne se font pas rétribuer, ça pourrait être même suspect. Donc euh, les, les deux cas de figure sont dans la nature. Le, la question qu'il faut se poser, c'est vraiment la question de la cohérence du marketing et de la communication et de savoir en fonction de l'ADN de, de la marque avec qui euh, on, on travaille euh, ce qui est le plus, euh, le plus cohérent et, et surtout euh, ce qui va le plus faire écho euh,
0: à, euh, à la communauté des internautes mmh. Et est-ce qu'on parle de, de congruence du coup entre, euh,
1: on parle tout à fait de congruence alors la congruence euh, c'est bien, il en faut mais il en faut pas trop parce que trop de congruence euh, passent inaperçu. Ouais. c'est à dire euh, un partenariat avec euh, un, une personne qui, qui serait totalement euh, raccord avec la marque n'intéressera absolument personne parce qu'il n'y aurait pas ce fameux effet de surprise et dans le marketing d'une marque on doit véhiculer euh, un, un pas de côté ou en tout cas quelque chose qui donne du sens oui. euh, si on est dans une parfaite congruence ça ne donne pas de sens parce qu'il n'y a pas de, de dynamique
0: tout ça pour euh, finalement re revenir à notre cas des, des professionnels est-ce que euh, si je suis professionnel en entreprise je vais avoir la même réflexion et euh, sans être dirigeant hein, être, mettons salarié euh, euh et du coup euh, comment est-ce que, est -ce que est, bah, le développement de mon identité en ligne peut être un levier de développement professionnel euh, que ce soit dans l'entreprise dans laquelle je suis ou voire euh, pour une, une évolution externe
1: c'est un sujet particulièrement intéressant parce que justement il montre là aussi une mutation euh, sociétale importante sur la valeur travail euh, avant euh, le personal branding était plutôt réservé à une élite, on va dire. Euh, on, on était interrogé, on, on pouvait témoigner de, de son expérience que quand on était euh, adoubé ou qu'on avait passé un certain, un certain nombre d'étapes dans sa vie. Euh, Aujourd'hui, euh, cette échelle de valeur, elle, euh, elle s'effondre et euh, moi je pense que, que c'est tant mieux euh, parce que euh, tout simplement euh, on ne fait euh, plus une carrière aujourd'hui comme on la faisait euh, hier mm -hmm. euh, avant on était dans une sorte d'ascension d'une échelle, euh, et euh, il fallait euh, monter euh, les marges de la pyramide euh, jusqu'à son sommet. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des vies beaucoup plus horizontales, on se réinvente aussi beaucoup plus souvent, mmh. et donc il s'agit beaucoup plus d'agréger des compétences pour euh, se former euh, sa propre personnalité euh, au gré de, de ses expériences. Euh, on, on est beaucoup moins linéaire dans, dans sa manière d'appréhender le travail ce qui rend euh, possible un personal branding dès qu'on est euh, j'ai envie de dire, un, un lycéen aujourd'hui euh, un, un collégien un, un quelqu'un qui, euh, qui accède à son premier travail ou quelqu'un mmh. qui est en reconversion euh, euh, au milieu de sa vie est tout aussi légitime à travailler son personnel branding et même euh, je pense que les, les, les dynamiques de management ne sont pas encore conscientes euh, à quel point c'est important de, de le faire, parce que euh, on ne porte plus aujourd'hui euh, sa confiance dans l'entreprise. La confiance, elle est dans l'individu et dans sa trajectoire. Et sa trajectoire, justement, euh, elle tient compte. Euh, d'un certain nombre d'éléments euh, qu'il convient d'assembler pour en faire, justement, le, le cœur
0: de, du personnel et, et du coup, euh, d'une certaine manière, la marque euh, employeur, est-ce que sa définition, ce serait pas euh, de dire euh, « je vais euh, vous développer votre identité » en fait. Et cette identité-là, vous allez pouvoir l'exprimer en ligne.
1: Tout à fait. Effectivement, de la même manière que certaines entreprises proposent euh, des plans de, de formation, ou de certification qui sont des certifications de, de compétences, euh, quelque part euh, c'est aussi euh, proposer à, à l'ensemble des collaborateurs une, une certaine expérience, un certain nombre de, de valeurs à revendiquer. Euh, et, euh, et les entreprises qui le font. Euh fidélise ou attire euh, davantage de talents, euh, de talents euh, mmh. identifiés, individuels, autonomes, euh, parce que le personnel branding est quand même une démarche d'autonomie également. Les mmh. entreprises qui reconnaissent cette autonomie à leurs collaborateurs, mmh. euh, en général, font une meilleure croissance, euh, en tout cas euh, salariale et sur les critères de de, de, de de bien-être au travail ou d'épanouissement global. Mmh.
0: Ça m'amène à une question euh, en parallèle, c'est-à-dire que euh, si ces entreprises développent l'identité ou permettent le développement euh, de l'identité de leurs collaborateurs, euh, finalement, on peut avoir deux types de collaborateurs. On peut avoir ceux qui sont natifs... Euh, des réseaux sociaux et qui ont déjà une identité en ligne et qui finalement vont rebondir au travers de ces expériences pour se développer et mieux rayonner euh, un petit peu à la manière d'une start-up finalement euh, et puis ceux qui n'y étaient pas ou qui n'y sont peut-être pas encore et qui se posent beaucoup de questions euh, sur le passage à l'acte euh, et sur justement euh, ce que tu qualifiais de objectivation de soi-même donc euh, à, à partir de là, euh, c'est quoi l'élément déclencheur qui va faire que euh, si je suis dans mon entreprise euh, et que je souhaite euh, je, je, que, que, que ces, ces tendances euh, se m'attirent, euh, comment est-ce que je vais faire pour, euh, pour développer tout ça
1: Il y a quelque chose qui, euh, qui est très surprenant, c'est que euh, souvent dans les métiers euh, du marketing, de la communication, où on parle énormément de la mutation numérique et de l'existence digitale des marques euh, on voit que certains euh, ne sont absolument pas présents ou pas, ne, ne travaillent pas leur existence numérique euh, alors soit ils ne se l'autorisent pas euh, soit euh, ils ont peu d'intérêt à le faire enfin euh, un peu d'appétit à, à le faire, euh, soit il ne considère pas que ce soit pertinent. Mmh. Euh, et je pense qu'il n'y a pas de... Il y a une, une mutation qui est irréversible euh, sur ce point-là. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, un recruteur euh, qui reçoit un, un candidat va euh, probablement, cette euh, fois sur dix, taper son nom sur Google. Pour comprendre oui. qui est cette personne. Euh, de la même manière qu'un qu acte d'achat commence souvent sur un navigateur, sur un moteur un de recherche, euh, une rencontre commence aussi euh, souvent par l'existence numérique. Mm. Et il euh, y a quelque chose qui est, dont, dont il faut prendre en compte et qui est absolument inéluctable. Passer à l'acte, euh, il faut le faire le plus rapidement possible. <rire> Il n'y a plus
0: le choix, quoi, en fait.
1: Il n'y a pas de choix parce que il euh, n'y a pas de, de couture entre euh, le monde numérique et le monde physique, tout simplement. Euh, Aujourd'hui, on, on est à un tel niveau de, de cohésion entre nos, nos terminaux euh, mobiles qui nous accompagnent tout au long de notre vie et, et notre présence physique que euh, on, notre existence est prolongée par notre existence numérique, de fait.
0: Mmh. Donc, demain, euh, tous, euh, bon, LinkedIn, on va dire euh, beaucoup maintenant, mais est-ce qu'on va tous être amenés à, euh, à faire des vidéos, euh, faire, euh, je sais pas, des podcasts, euh, des. Euh,
1: alors, effectivement, depuis, euh, ben, on se rend compte que c'est un mouvement qui vient de très très loin. Depuis les années 50, les, les technologies ont permis progressivement de permettre à chaque individu de pouvoir être l'éditeur d'un certain nombre de contenus et de pouvoir le faire à un niveau professionnel. Aujourd'hui, quand on regarde la vidéo d'un de, 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 étudiant qui sort du bac et qu'on compare cette même vidéo à une vidéo que pouvait faire un étudiant il y a 30 ans en sortant du bac, on se rend compte d'une différence de qualité qui est colossal.
0: Ah oui, maintenant bah il y a des youtubeurs euh, qui font des, des trucs géniaux euh, et qui sont euh, bien, bien supérieurs d'ailleurs à la plupart des productions d'entreprises. Ouais. Ouais.
1: Et donc, le, les technologies facilitent énormément ce passage à l'acte. Euh, le, le point de, de réflexion, euh, il est sur euh, le sens qu'on donne à son personnel branding. Mmh. Et sur le, le message euh, qu'on délivre, puisqu'il y a aussi euh, énormément de problématiques autour de cette euh, notion d'éditer euh, son identité sur euh, la sphère numérique. Il euh, y a euh, beaucoup de regrets, j'imagine, de certaines personnes euh, qui ont publié des choses euh, qu'elles n'auraient pas, qu pas dû publier, ou, ou qui l'ont fait sans réfléchir ou qui l'ont fait impunément sans en saisir les conséquences. Et euh, aujourd'hui, il y a très très peu de cadres euh, par rapport à, ce, à ces, ces actes-là. Il y a une demande à l'autorégulation, mais effectivement, euh, il y a une, une évangélisation à faire autour du sens qu'on donne à son existence numérique. Puisque derrière son existence numérique, il y a un, un, un projet de, de société qui est un projet démocratique et qui est un projet de, de pouvoir décentraliser. Euh,
0: chacun euh, alors, attends, parce que ouais. comment, comment tu fais le, le lien entre existence numérique et euh, alors je comprends une forme, une forme de, de transversalité, d'horizontalité que chacun à la limite à les mêmes outils ouais. euh, quasiment. Euh, mais comment est-ce qu'on peut après transposer ça à la société quoi finalement euh, J'ai
1: une existence numérique, tu as une existence numérique. Euh avoir des propos qui font écho auprès d'une autre communauté, faire agrandir cette communauté, tout d'un coup devenir un contre-pouvoir. Mmh. Euh, là, on fait acte de, de décentralisation, on édite nos propres contenus, on peut tout à fait euh, euh, et extrêmement facilement euh, faire ses, faire ce, ce, avoir ce, ce type de démarche. Et donc là, on est sur quelque chose qui... Il ne faut absolument pas perdre euh, et qui est le, le, on va dire le, une des missions euh, de l'internet de, de départ euh, dans tous les théoriciens de, des années 60 de, de l'internet on retrouve toujours ce projet de décentralisation mmh. qui est l'envie d'avoir un contre-pouvoir fort euh, qui, euh, qui est incarné par des, des individus autorégulés et, et ça c'est aussi euh, quelque part une sorte de, de promesse euh, qu'il ne faut pas détruire en construisant une tour de Babel où chacun viendrait mettre sa petite euh, photo qui n'a absolument aucun sens mmh. et tout d'un coup ça détruirait tout parce qu'on euh, perdrait euh, le, le, le propos euh, profond
0: de, de, de cette mission mmh, tout à fait donc, euh, euh, si on revient un petit peu à ton parcours, pourquoi est-ce que toi, en tant qu'individu, euh, tu en es arrivé à ces réflexions-là Qu'est-ce qui ouais. qu t'a amené, en fait, sur ces champs-là
1: alors, moi je suis venue à, à, à la sphère numérique par euh, euh, la sociologie, c'est le, le, mon intérêt pour la société qui m'a amené à m'intéresser aux dynamiques de consommation, et donc, euh, qui dit dynamique de consommation, on dit individu euh, derrière, euh, qui... Euh, et intentionnalité. Euh, j'ai eu cette espèce de, de déclic euh, un jour, en me rendant compte que, finalement, quand on, on je me suis postée euh, devant une caisse euh, de supermarché pendant un certain temps, et j'ai regardé ce qui passait euh, euh, sur les tapis, et je me suis rendu compte que quand on analysait bien la consommation d'un individu, en gros, on avait 90% de la photographie globale de cette personne juste en comprenant ce qu'il consommait, euh, et que c'était euh, une, une information euh, suffisante pour, euh, pour, pour en connaître euh, beaucoup plus que tout ce qu'il pourrait euh, nous déclarer ou tout ce qu'on pourrait trouver euh, sur lui. Le, le, le personnel branding que, que j'opère, euh, je l'opère aussi parce que euh, quand on est euh, sur ces terrains de, de recherche euh, on a une, une certaine solitude en fait il euh, y a euh, un, un désir euh, je, je pense, hein, je, je parle pour, pour moi, euh, mais dans son propre personal branding, il y a une envie de rencontrer d'autres personnes euh, pour qui euh, certains sujets font, font écho. Il euh, y a l'envie de, de constituer une communauté, de se fédérer autour de certaines idées. Il y a cette, euh, cette dimension de réunion, euh, de partage euh, dans, le, dans le personal
0: branding. Mmh est-ce que tu as expérimenté cette courbe d'apprentissage à ton niveau Quelles ont été les difficultés que tu as pu rencontrer ou les succès Alors, les, les outils sont extrêmement faciles à, à appréhender. Mmh. Euh,
1: on se rend compte euh, néanmoins que c'est une démarche qui est longue. Parce que euh, quand on se met devant la feuille blanche et qu'on se dit... Bah, qui je suis, quelles sont les valeurs que je revendique, euh, quelle est euh, ma proposition de valeur Si on veut parler euh, de manière un petit peu professionnalisante sur la sphère privée, on va dire bon, quelle est euh, quelle est ma, ma proposition de valeur, qu'est-ce que qu'est-ce que j'incarne, qu'est-ce que qu'est-ce que je propose aux autres euh, Ce sont des questions qui sont euh, qui sont qui ont l'air simples, euh, mais qui vont demander beaucoup d'exploration en fait, mmh. et aussi beaucoup de sincérité. Et cette sincérité, euh, elle n'est pas forcément facile euh, à, à trouver quand on est quand on est seul face à, 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 à ces questions-là. Mmh. C'est aussi dans l'échange ou parce que tout d'un coup, euh, on se rend compte que euh, une valeur rencontrée euh, dans le, le, le profil de quelqu'un euh, fait quoi quelque chose qu'on va aussi euh, soit rallier, soit euh, prolonger euh, une, une une proposition, un, un mot-clé, euh, une photo, une, une et un style éditorial euh, dans le personnel branding il y a énormément de, de choses qui rentrent en jeu il y a bien sûr euh, des éléments de, de langage de sémantique puisqu'il euh, faut qu'on puisse être retrouvé sur les, les moteurs de, de recherche donc euh, ouais. les mots sont extrêmement précis c'est euh, un mot et pas l'autre donc euh, ça, ça demande beaucoup de, de recherche il euh, y a évidemment une, une démarche iconographique est-ce qu'on est sur un traité euh, avatar Est-ce qu'on est sur un traité photographique euh, Est-ce qu'on est sur euh, une incarnation euh, Est-ce qu'on est sur quelque chose euh, qui est très professionnel Ou quelque chose qui est très spontané Tous ces choix euh,
0: sont à faire, euh, et, et ces choix sont extrêmement nombreux. Donc euh, on revient finalement aux questions qu'on se posait précédemment, à savoir comment est-ce que je fais ces choix euh, de présence Évidemment, au départ, je ne sais pas qui je suis exactement moi-même, donc comment est-ce que je réussis à dépeindre une image de moi-même
1: oh. Souvent, on, on, à l'origine de, de cette démarche de personal branding, euh, un, un appétit pour quelque chose ou euh, une compétence identifiée euh, qu'on veut partager à un plus grand nombre de, de personnes et donc euh, à, à l'origine de, de la démarche il y a vraiment l'envie de créer de l'attraction sur soi même et d'être trouvé par euh, des personnes euh, qu'on ne connaît pas qui sont peut-être à l'autre bout du monde euh, cette, cette démarche euh, dans le, la sphère corporate, on, on l'appelle euh, la démarche de inbound marketing c'est une, une méthodologie et un ensemble d'outils qui permet euh, non pas d'exposer de, une audience à, à des messages mais au contraire d'attirer euh, une audience euh, avec euh, un certain nombre de, de messages la plupart du temps qui sont des messages euh, de, de, de niche mais qui permettent à, à, ch à chaque euh, personne concernée par un sujet de se reconnaître et, euh, et de pouvoir en ra ra rallier euh, un mouvement. Euh, à l'origine du, du personnel branding, on retrouve un peu cette, euh, cette envie de se faire trouver tout simplement, d'arriver euh, dans l'agora, on va dire, numérique, euh, de dire, voilà, moi, euh, je suis distinctif, je suis singulier pour cette raison-là, et euh, je souhaite être identifié au sein de cette communauté et identifier les personnes qui
0: euh,
1: qui, qui, qui rejoignent la même, la même singularité que moi.
0: Et donc là, on passe au stade de, de collectif finalement. Il y a une charnière entre l'individu et le collectif. Ce n'est pas parce qu'on a l'impression que c'est l'expression quasiment hyper poussée finalement de, de l'ego hein, que euh, cet individu est seul. Euh, il s'inscrit bien dans un, dans un collectif et dans un réseau du coup. Un réseau de pères qui l'identifie. Et euh, la question qui va se poser peut-être euh, après, ou je ne sais pas à quel moment ça se passe, mais euh, c'est euh, comment est-ce qu'il interagit avec ce réseau -là. Oui, Et,
1: euh, ça, ça fait référence aussi à, à certaines problématiques qu'on retrouvait à l'origine du, du web, hein. c'est euh, de, de se dire euh, finalement sur la toile, est-ce qu'on est seul ou est-ce qu'on est en communauté euh, ou les deux à la fois c'est également les deux à la fois puisqu'on euh, peut faire un personal branding qui soit euh, totalement euh, construit c'est à dire euh, on peut se créer une identité euh, s'inventer une vie mmh. euh, être finalement anonyme euh, dans la vraie vie et avoir une existence numérique euh, très, euh, très hypertrophiée Tout, toutes les configurations sont possibles oui
0: oui tout à fait donc on passe un petit peu du, du coquelette c'est pas grave mais, et puis on revient sur les sujets c'est l'idée, hein, la progression dans la discussion euh, je suis dans une entreprise j il n'y a pas de culture véritablement euh, d'encouragement du, euh, du personal branding même euh, parce que beaucoup d'entreprises ne comprennent pas encore très très bien ces codes là ou sans, euh, ou sans voilà. Euh, quel, pourquoi est-ce qu'à un moment donné je fais un acte J'allais dire euh, d'affranchissement un peu pour euh, prendre la parole sans nécessairement faire valider les éléments par euh, mon employeur quoi en fait. Enfin, J'ai bien conscience que dans quelques années, ce sera peut-être euh résible ce genre de, de propos ouais. Je pense qu'on en est quand même là.
1: C'est toute euh, la, la problématique effectivement de, de, de la mutation. C'est-à-dire, euh, avant, euh, on va dire, dans un système assez archaïque et traditionnel, euh, on n'avait pas le droit d'avoir une communauté plus large que le chef. Euh, puisque, normalement, le chef est celui qui a la plus grande communauté et puis après, on descend la pyramide... Euh, euh, la hiérarchie. La hiérarchie, tout simplement. Mmh. Pour... Aujourd'hui, euh, on se rend bien compte que euh, on peut être euh, marque euh, de la compta et avoir une communauté de millions de fans parce qu'on fait de la musique le week-end, alors que son PDG euh, va avoir une communauté extrêmement restreinte et ne même pas être identifié pour des, euh, des bonnes raisons sur, sur la toile. Donc y a, ça, ça, ça peut créer une sorte de, de confusion. On retrouve là notre idée de, de décentralisation, c'est-à-dire euh, chaque individu euh, travaille euh, son personnel branding euh, dans sa singularité, à sa manière, sans qu'il y ait euh, de notion de hiérarchie et le fait d'avoir une très grande communauté de fans ou une très petite communauté de fans où la volumétrie euh, n'est pas forcément un, un élément euh, pertinent euh, malgré ce qu'on croit ou ce qu'on ce qu'on entend dans, dans, aussi dans, dans l'univers publicitaire, on, on ne choisit pas un influenceur pour le volume de sa communauté. Mmh. On choisit un influenceur pour la pertinence de, de son association. Euh, ce serait terrible de, de choisir de travailler avec quelqu'un euh, parce qu'il euh, a euh, 10 000 fans de plus que l'autre euh, ça n'aurait pas de sens, tout simplement, parce que euh, l'Internet n'est pas fait ainsi. L'Internet est fait justement pour pouvoir référencer, indexer, identifier, se reconnaître. Euh, on n'est pas dans une démarche de volumétrique comme on est euh, dans euh, la vie, on va dire, physique, où euh, effectivement, quand on euh, un festival de musique réussit, c'est un festival où il y a beaucoup de public. <rire> Euh, si on veut transposer la le critère de performance d'un concert sur Internet, ça ne va pas seulement se jouer sur sur la volumétrie, ça va se jouer sur la pertinence de l'audience.
0: Après, euh, finalement, les, les, ce qu'on peut se dire, c'est que est-ce qu'il y a vraiment une évolution ou un chamboulement des pratiques, euh, parce que d'une certaine manière, euh, le, le pouvoir euh, avant était incarné par une forme de hiérarchie, cette hiérarchie-là euh, donnait une audience euh, qui était importante euh, dans les années 80. Si je m'appelle euh, Bill Gates ou Steve Jobs, bon, euh, je suis connu, j'ai déjà une image, euh, et euh, quand bien même il n'y a pas d'Internet, euh, je, je rayonne euh, et je remplis des stades. Euh, à partir du moment où il y a Internet, de surcroît, euh, je vais euh, euh, rassembler euh, tout un tas de fans et, euh, et du coup, euh, est-ce qu'on se trompe pas un peu parfois, ou en disant finalement euh, l'étudiant euh, du coin, euh, un petit peu, un petit peu zélé, peut faire euh, aussi bien Est-ce que c'est pas un peu un mythe finalement
1: C'est pour ça que. Euh Effectivement, il y a une volatilité de la volumétrie dans l'espace numérique euh, qui fait que euh, tout est possible. Un jour, le lendemain, on peut disparaître. Et c'est aussi pour ça que le critère le plus, euh, le plus, euh, le plus juste, c'est la pertinence. Euh, c'est euh, ce concept-là qui doit... Euh, être celui qui rembâline toute, toute opération
0: c'est bien un peu les, les difficultés qu'on rencontre souvent dans les, dans les projets c'est de réussir à couper suffisamment pour trouver vraiment l'axe de communication qui va, qui va performer, qui va être intéressant qui correspond à soi Et du coup le plus gros du travail finalement c'est ça c'est à dire de, de retenir cette, cette molécule j'allais dire, qui qui ensuite va engendrer va engendrer le reste.
1: Oui, on, on rejoint vraiment l'idée de la singularité. Oui. On, on parle de singularité d'une marque, ce qui est sa, effectivement sa, sa proposition distinctive, mmh. et c'est ça qui va être son facteur de, de succès. Oui. Euh, c'est pour ça que les, les signatures, les, les marques, sont aussi importantes également, mmh. parce qu'en général, elles sont concentrées de l'ADN de la marque.
0: Est-ce que tu as un exemple d'une marque, par exemple, qui ouais, a bien fonctionné
1: On, on peut parler, euh, si on veut rester euh, vraiment dans, avec un, ce côté un peu historien de, 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 du web, ce côté Think Different. Think Different, c'était euh, la quintessence du, du message de, de la marque. Euh, et, euh, et on est vraiment dans quelque chose de distinctif. Euh, ça peut être en verbe. Enfin, on connaît le, le « just do it », euh, ça a été des, des hymnes qui ont rallié des, des communautés parce qu'elles exprimaient une singularité.
0: Mmh. Et du coup, on est dans des discours qui sont plutôt euh, du, de, de, du du soft, de l'émotionnel, euh, de l'engagement, euh, plutôt que, c'est peut-être là où il y a une rupture avec le monde professionnel euh, classique. C'est... Euh, qui, lui, est beaucoup plus sur du hard, sur des compétences, sur de l'atteinte de résultats, euh, alors que ce qu'on a l'impression, c'est finalement, on se transpose dans, finalement, ce qu'on te demande maintenant, alors, à voir en tant que collaborateur, c'est d'amener ta communauté à notre marque. Euh, donc, à partir de là, euh, les enjeux de communication sont assez différents, finalement. Tout
1: à fait. Mais ben, disons qu'on est euh, sorti du nerf du... du, merde, du du travail euh, effectivement, fondé sur la performance, sur la technicité, sur euh, des critères extrêmement rationnels. Euh, on, on est en train d'amener un soft power aussi dans les, dans les entreprises. Et on voit avec, par exemple des dynamiques de, de cooptation parfaitement réussies, euh, des, des valeurs euh, revendiquées par des... Des, des, des entreprises qui tournent autour de, euh, de, de l'humain au centre euh, de, des, des débats, l'envie de retrouver des agoras dans, dans les entreprises, des endroits où les personnes puissent se, se rencontrer, échanger des programmes d'animation, des office managers, des, euh, des happiness managers, euh, des, des classements euh, de bien-être au travail, etc. Euh, on on s'est rendu compte que euh, et pourtant, ça, ça a toujours été le cas. On s'est rendu compte que euh, le cœur de l'entreprise, c'était l'homme, c'était pas la machine. Et euh, effectivement, de ce point de vue-là, on peut dire que, que le personal branding devrait être une démarche totalement logique euh, dans, dans le travail. Et ça n'a euh, pas toujours été le cas. Euh, mais c'est une, une, une logique qui est en croissance
0: hum. et donc euh, dans ce contexte là qu'en est-il de la performance du coup
1: euh, alors la performance elle est, euh, elle est polymorphe euh, une, une performance euh, peut être euh, une, on peut avoir des critères de réussite d'une entreprise et avoir des critères de contre-performance sur le bien au travail. Par exemple, euh, ou inversement, euh, on peut se rendre compte qu'il y a des, des logiques antinomiques de, de, de performance. Et encore une fois, euh, du coup, on est obligé d'appeler à, à l'alignement des valeurs euh, pour être sûr que la performance d'une entreprise, euh, dépend bien d'une chaîne de valeur où l'ensemble des performances vont dans le même sens. C'est ce qui est reproché à, à beaucoup d'entreprises aujourd'hui euh, et ce qui peut aussi euh, amener euh, euh, certains à aller dans la rue, c'est de, de, mettre, de mettre en lumière l'incohérence de, de certaines entreprises qui développent des logiques de performance qui peuvent être euh, à l'encontre de, 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 de l'humain ou à l'encontre de, de, des chiffres de l'entreprise hein, c'est possible également euh, donc le... effectivement quelqu'un de toute façon la démarche de, 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 de personal branding euh, on est déjà dans le cadre d'un épanouissement, d'un développement euh, quelqu'un qui euh, euh, ne souhaite pas... Euh, enfin, quelqu'un qui n'est absolument pas euh, euh, épanoui, ou qui est en colère, ou qui est en révolution, euh, ne peut pas euh, véritablement être prêt pour ce personal branding, puisque le personal branding est quand même un acte d'objectivisation de, 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 de sa propre identité. Il faut mettre quelque chose en lumière, quelque chose de, de positif une, une a du, du sens.
0: Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans, finalement, une espèce de dictature du positif à ce moment-là Et comment est-ce qu'un individu qui est composé de multiples facettes euh, trouve un équilibre euh, oui. dans cet environnement-là oui.
1: Sou souvent on entend euh, cette, cette blague où on dit oh, la, la vie des gens est merveilleuse, les gens ne passent que des photos de vacances de rêve sur Instagram, sur Facebook, ils genre. prennent le, le cadrage qu'il faut sur leur terrasse pour montrer que euh, leur vie est absolument merveilleuse. Voilà. Et, et souvent... Euh, on... On en parle avec dérision parce que effectivement, ça n'est pas forcément d'intérêt oui, oui, oui. cette
0: cette logique de. de... Ok, donc euh, cette logique euh, d'objectivation de soi-même, euh, finalement, euh, qui peut euh, faire passer à l'as certaines euh, certains aspects euh, plus plus sombre, j'allais dire, de, de, de sa personne. Et donc, euh, effectivement, que, que, comment est-ce que les choses vont se positionner entre euh, bon bah ceux qui sont dans une narration de l'idéal euh, et que finalement, à un moment donné, on se dit euh, que ça cache probablement des choses finalement euh, bien plus euh, obscures. Euh, et, euh, et comment être tout serein, en fait, dans sa présence. Non.
1: Mais là-dessus, je pense que les, les, les internautes sont assez sévères mmh. euh, avec euh, certaines, certaines pratiques ou certaines expressions de... de... De, de personnes euh, on, on lit des commentaires euh, qui, qui montrent qu'il y a un feedback immédiat euh, on, on lit parfois des, des commentaires qui sont euh, criants de, de vérité euh, sur bah, justement ce, cette logique de la positivité extrême euh, où euh, on, on s'invente une vie de star qui Mm. qui n'a strictement aucun sens en fait ça c'est
0: la forme avant le, avant le fond
1: bien sûr, mm. ou par exemple bah, on, on peut parler de du, du fameux selfie qui couvre les réseaux sociaux euh, et, euh, et on peut se poser la question à quel moment on regarde ces selfies ou et quelle est cette euh, cette propension humaine à regarder les selfies des autres et combien d'années dans sa vie on est confronté à des selfies d'autres personnes ça a couvert la planète tout, tout d'un coup et on, on peut se poser la question du, du, du sens du, du selfie mmh. euh, c'est euh, euh, quelque part c'est euh, cette, cette trace de, de JT, c'est une sorte de, de le drapeau qu'on plante sur sur un décor qui ça, ça paraît parfois effectivement assez euh, assez dérisoire.
0: Mmh. Et euh, effectivement, ce qui m'interpelle souvent, c'est des gens dont le mur est composé de photos d'eux-mêmes. En fait, c'est toujours. Mais ça marche enfin, ça marche peut-être jusqu'à un certain point dans une sphère euh, du coup assez privée pour le coup. Euh... Ça, ça... Et du coup, dans un domaine euh, professionnel, c'est vrai que généralement, on pense plutôt à euh, envoyer des informations euh, à valeur ajoutée, euh, essayer d'informer son réseau euh, de, euh, de ce qui se passe, essayer de, de rester pro, ouais. en fait. Mais il y a quand même une porosité qui, qui s'opère à un moment donné, entre, euh, en, en, entre, les, entre les deux. Donc, Tout à fait. -ce on, peut, euh, tirer bah, de ça
1: on, on se rend compte, euh, effectivement, que... Euh, un, un personal branding qui ne serait composé que euh, d'informations ou de... Euh, de de documentation euh, intéressante, pertinente, etc., euh, n'aurait pas forcément du succès. Parce que dans la sphère numérique, euh, on s'intéresse bien sûr aux informations, mais on s'intéresse aussi euh, à la petite part d'humanité qu'il y a derrière cette information. Oui, tout à fait. Et on aime euh, avoir parfois le petit côté... Euh, euh Off record, on aime effectivement mm. avoir la petite image d'une personne qui montre qu'elle elle reste humaine euh, au-delà des valeurs qu'elle véhicule. Et donc c'est une, une alchimie à, à, à bien mesurer... Euh, quelqu'un qui ne mettrait que des photos de lui euh, serait contre-performant parce que ça, 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 y a, ça finirait par provoquer de, de l'agacement et ça ne serait absolument pas pertinent euh, en revanche euh, c'est un équilibre entre les deux et ce, cette dynamique de, de léger décalage entre l'info pertinente et puis le fait de dire ben, voilà je suis ambassadeur de ces informations et je les revendique qui fait le,
0: le le cercle vertueux. Ouais. Et donc, euh, comment est-ce que je trouve le, 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 le courage à un moment donné, je reviens à cette question-là, hein, mais de m'affranchir, et de dire, bon, ben bah, voilà, je, je vais me mettre en scène, je vais euh, parler de moi, je vais mettre des photos euh, peut-être de moi, je vais commencer à dire même ce que je pense. Euh, à un moment donné, euh, qu'est-ce qui pousse l'individu à... peut-être... à... à peut passer ces étapes, euh, est-ce que euh, c'est parce qu'il sent au fond de lui que euh, c'est inexorable euh, ou est-ce que c'est une quête de l'ego comme ben, Est-ce qu'on peut objectiver ça, justement
1: ça, ça, ça peut être beaucoup de choses. D'abord, il y a une sorte de norme qui s'impose aussi. On le voit avec la norme vidéo. Mmh. Euh, on se rend compte qu'on est passé euh, du texte à l'image, de l'image à la vidéo et, euh, et que finalement on devient tous un peu des, des reporters euh, mmh, suréquipés hein. et ça mmh. s'est fait assez rapidement donc quelqu'un qui aujourd'hui véhiculerait son personal branding par du texte présenterait pas beaucoup d'intérêt aux yeux de la communauté d'internaute. Donc, on va effectivement plus naturellement aller vers la vidéo. On est obligé de se, se mettre en scène. Mmh. Donc, il y a une norme aussi qui dicte un petit peu oui. le, le registre de la prise de parole, mmh. où euh, on n'est pas tous égaux face à notre notre propre image. Mmh. Euh, certains euh, ont ont une facilité à se mettre en scène, d'autres euh, ont, ont des timidités euh, qui sont plus difficiles à, à surmonter, mais face à la norme, on est tous égaux. On sait tous que, euh, à un moment, il va falloir véhiculer quelque chose d'efficace. Euh, après... Euh, on revient à cette, à cette idée de, de singularité. Chacun a son style. Euh, le plus important, c'est de ne pas le trahir. Mmh. Euh, quand on voit euh, euh, Steve Jobs sur scène, euh, il a une, une posture, une posture physique, une, un style vestimentaire qui est singulier qui est le sien. Il ne se déguise pas. Et il y a une crédibilité, il y a une consistance. Et du coup, il y a du charisme. Et euh, le charisme consiste également à, à, à incarner son propre style euh, avec euh, beaucoup d'utilité. Beaucoup D'accord. Je
0: crois qu'on... Voilà, on a déjà fait un petit peu le tour hein, des, des échanges professionnels sur les réseaux sociaux. Si on peut essayer d'apporter une, une conclusion, euh, quelles sont les, les grandes tendances et où est-ce que où est-ce que ça va tout ça en fait Est-ce que c'est ce que, est, est -ce que inscrit pour durer Comment ça évolue
1: En termes de, de tendance, on, on, on se rend compte que on a exploré beaucoup de choses depuis dire l'introduction du numérique dans nos vies et dans les dynamiques de, de, des, des marques. Mmh. Euh, on est tout de même à la fin d'un chapitre euh, du, du numérique. On, on, on va passer à quelque chose de, de différent qui va être euh, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans notre, dans notre quotidien. Mmh. Et ça, euh, probablement, ça va euh, changer euh, quelques paramètres de l'équation mmh. euh, parce que même si on avait l'impression d'être dans une grande mutation numérique, on est sur des choses qui sont encore très calquées sur euh, une société assez archaïque. Euh, il, il est fort probable que l'introduction de, de l'intelligence artificielle à l'usage notamment de, de dynamiques d'émergence personnelle, euh, face des choses extrêmement, extrêmement nouvelles.
0: Mmh. Donc, euh, à suivre.
1: À suivre là-dessus. On ouais. se revoit à ce sujet.
0: Merci Philippa et Merci. Euh, de nous avoir reçus euh, au sein de, de tes locaux euh, à Paris. Euh, très bonne continuation à toi et à bientôt. À très bientôt. Merci de nous avoir écoutés, si ça vous a plu, abonnez-vous au podcast, notez-le et surtout commentez-le, on construira ensemble le futur des émissions et c'est parfait comme ça. À bientôt, bon networking et bon réseautage.